0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Also, ich würde einsteigen mit etwas, was vor kurzem, nee, nicht vor kurzem, glaube ich, schon länger her, aber das ging mal so viral in den sozialen Medien, und es hat auf den ersten Blick auch überhaupt nichts zu tun äh, mit dem, was nachher kommt, aber ihr werdet dann merken, irgendwie doch. Und zwar ging über die sozialen Medien mal so ein, ein Post von einer Fotografin, die ein Schreiben bekommen hat von einem Ehemann, dessen Ehefrau so ähm, äh, Fotos von sich hat schießen lassen, um, weil sie schon etwas älter war, irgendwie vielleicht etwas, was da ein bisschen eingeschlafen ist, neu zu beleben und hat sich da also ähm, in Unterwäsche oder so ähm, fotografieren lassen. Und jetzt hat eben dieser Mann zurückgeschrieben und ich mache jetzt nur so einen kleinen Ausschnitt aus dem, äh, dieser Mann schreibt, diese Bilder. Sie sind wunderbar und du bist eine begabte Fotografin. Sie zeigen nicht meine Frau. Du hast alle ihre Mängel entfernt und ich bin mir sicher, dass sie genau das von dir verlangt hat. Dennoch hat es alles entfernt, was unser Leben ausmacht. Als du ihre Streifen entfernt hast, hast du Erinnerungsspuren meiner Kindheit oder meiner Kinder entfernt. Als du ihre Falten entfernt hast, hast du zwei Jahrzehnte unseres Lachens und unserer Sorgen entfernt. Als du ihre Zellulite entfernt hast, hast du all ihre Liebe am Backen am Backen und all die guten Dinge, die wir über die Jahre gegessen haben, entfernt. Und dann geht es noch weiter. Jetzt Sprung zu den Korinthern. Ich löse das dann irgendwann auf, aber wir machen uns kurz bewusst, wo wir stehen. Und zwar stehen wir jetzt an dem Punkt, dass wir heute die letzte Predigt zum ersten Korintherbrief haben, und jetzt geplant wäre ab nächsten Sonntag dann der zweite Korintherbrief eben. Es sei denn, wir sagen, wir machen den zweiten Korinther dann 2021 und machen spontan jetzt die nächsten drei Sonntage was anderes. Aber auf jeden Fall, was uns äh, heute gelingt, ist den ersten Korintherbrief abzuschließen. Und ich möchte kurz nachzeichnen, wo wir daher kommen. Wir haben im Kor ersten Korintherbrief vier Hauptteile. Und in diesen vier Hauptteilen haben wir vier Probleme, die es dort vor Ort gibt. Das erste Problem ist, und darüber hat Michel gesprochen, eine Geringschätzung des Kreuzes. Der ganze erste Hauptteil handelt von der Weisheit Gottes, die eben so anders ist, wo es um Liebe geht. Darüber hat Michel vor drei Wochen gesprochen. Dann habe ich die Woche darauf über einen Text aus dem zweiten Hauptteil gesprochen, und dort haben wir gemerkt, das Problem, ein weiteres Problem in Korinth ist die Geringschätzung des Körpers. In diesem Hauptteil ging es um Sexualität und Essen. Und dann kam letzten Sonntag Michel nochmal mit einem Text aus dem dritten Hauptteil. Und in diesem Hauptteil haben wir festgestellt, es gibt noch ein Problem, nämlich eine Geringschätzung der Gemeinde. In diesem Hauptteil geht es um Gottesdienst und speziell auch da ums Abendmahl. Und wir sehen also Geringschätzung der, des Kreuzes, Geringschätzung des Körpers, Geringschätzung der Gemeinde, was hat das miteinander zu tun? Wir merken, ah, das ist alles, hier geht es immer darum, dass etwas sichtbar Ausdruck bekommt und die Korinther, das waren halt so vergeistigte Griechen, die irgendwie da gedacht haben, ah, ist, also, da, kreuz blut äh, sexualität körper und ja und, und auch gemeinde und irgendwie so also mich interessiert eigentlich so das was so an geistigem da dahinter steckt so die, 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 die übergeordnete ebene oder so, aber dieses konkrete da also ich mag es lieber abstrakt so jetzt macht das alles bis zu diesem punkt sinn und jetzt kommt heute das vierte problem heute merken wir dass es in Korinth noch eine Geringschätzung gab und nämlich die Geringschätzung des Himmels. Und das passt ja eigentlich auf den ersten Blick nicht so ins Bild, weil wir denken, ja jetzt wäre doch genau das ideale Thema für alle, die, die gerne so in Wolkenkuckucksheim irgendwie so sich gedanklich bewegen <lacht> und so. Aber dem ist gerade nicht so und das hängt damit zusammen, dass man sich ja die Frage stellen muss, was ist eigentlich überhaupt mit dem Himmel gemeint? Und da steigen wir jetzt ein und ich möchte natürlich nicht nur über damals sprechen, was dieser Text für die Korinther damals bedeutet hat und so, das auch. Aber ich möchte natürlich auch unsere Fragen mit hineinnehmen. Was sind unsere Fragen, wenn es um den Himmel geht? Und ich kann mir vorstellen, dass wir hier verschiedene Gruppen haben, verschiedene äh, Leute. Ich glaube, wir haben sicher eine Gruppe hier, gut es sind nicht so viele hier, aber zusammen mit dem Livestream, da sitzen sicher Leute, die sagen, der Himmel, das interessiert mich eigentlich weniger. Ich bin jemand, ich lebe im Diesseits. Ich muss mir keine Gedanken machen über das, was im Jenseits sein soll. Ist eh alles nur Spekulation und so. Also, ähm, dieses Thema kann ich mir schenken, so. Dann es aber auch die anderen, die sagen, ja, das Thema, das interessiert mich brennend. Ich würde so gerne wissen, wie sieht's dort aus? Was, was muss ich erwarten? Was, was wird es dort zu essen geben? <lacht> Oder so, äh, so von eben den persönlichen Erfahrungen, wo man denkt, so hier kriegt man so ein bisschen einen, einen Vorgeschmack auf den Himmel, dann kommt man vielleicht auch so auf den Gedanken, ja, also dieser Himmel. Das muss doch sowas sein wie so ein ewiger Orgasmus. So. Also das stelle ich mir unter Himmel vor. Also <lacht> da kann man auch sich sehr hineinsteigern, in, 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 rauszufinden, was, was, was wird Himmel sein und so. Und irgendwie fasziniert es mich und das wird sicher besonders toll und so. Und dann vielleicht noch so eine dritte Gruppe, die vielleicht sagen, ja, also irgendwie interessiert es mich schon, schon auch, aber es beunruhigt mich auch sehr weil ich bin aufgewachsen, wo es immer darum ging, komme ich in den Himmel oder ähm, komme ich in die Hölle, komme ich irgendwie, habe ich eine Gewissheit darüber, so habe ich das entscheidende Gebet gesprochen oder weiß nicht was so und, äh, und da gibt es ja auch noch so äh, was mit Fegefeuer, was auch noch irgendwie und so, und, und so haben wir ganz viele ähm, Sachen auch, die uns extrem beängstigen können. Dinge, wo wir sagen, ja, eigentlich ist mir gar nicht, versuche ich das Thema Himmel lieber zu verdrängen, so, weil es mich beunruhigt. Und ich möchte heute versuchen, über dieses Thema so zu sprechen, dass es uns entspannt, dass es uns zeigt, ja, Himmel, das kann man eben gerade, weil es so unserer Erfahrung oft entzogen ist, ist es natürlich anfällig dafür, dass jeder so ein bisschen in diesen Himmel hinein projizieren kann, was er so erlebt und denkt und weiß nicht was. Aber was können wir eigentlich wirklich wissen, wenn wir überhaupt was über den Himmel wissen können? Und wenn wir was wissen können, ist es etwas, was uns eben vielleicht entspannen und beruhigen könnte gegenüber vielleicht all, allzu abstrusen Lehren, die wir in diesem Zusammenhang gehört haben. Und ich würde sagen, ja, der Paulus schafft das. Aber es verfordert natürlich, dass wir ein bisschen hinein, eintauchen in sein Denken hinein, um da nochmal ganz neu zu entdecken, was ist eigentlich gemeint und nicht gleich mit unseren Vorerkenntnissen oder Vorlehren, was wir halt schon mitbringen quasi an, an Ideen. so. Das beeinflusst uns natürlich, wenn wir diese Texte lesen. So, also, jetzt würde ich einfach mal mit euch eintauchen in diesen Text. Also der zweite Blick auf den Himmel, hier mit 1. Korinther 15, die Verse 42 bis 44. Paulus beantwortet hier die Frage, was kommt nach dem Tod? Wie wird das sein bei der Auferstehung der Toten? Er sagt, es wird gesät in Verweslichkeit, und auferweckt in Unverweslichkeit, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit, es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft, es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein Ge Entschuldigung, geistlicher Leib. Also wir sehen hier ist eine Gegenüberstellung, ein Vorher, Nachher, vorher haben wir natürlich, verweslich, Nachher haben wir geistlich, unverweslich. Vorher haben wir Unehre und Schwachheit. Nachher haben wir Herrlichkeit und Kraft. Ist auch interessant, was wir hier nicht haben. Wir haben zum Beispiel nicht, es wird gesät in Schuld und auferweckt in Unschuld. Würde auch passen, aber wir merken, wenn wir euch noch an die Einführungspredigt erinnert, Paulus spricht in einem Kontext, wo man sich in einer Scham-Ehre-Kultur befindet. Also es ist nicht so wichtig zu hören, wie vielleicht für uns, äh, die stark von einer Kultur herkommt, kommt, es darum geht, habe ich es richtig gemacht, habe ich es falsch gemacht und irgendwie so. Dann ist es für uns natürlich befreiend und wichtig irgendwie zu hören, es wird im Himmel endlich Schluss sein mit, ich kann was falsch machen und ich habe irgendwie Schuld, äh, die mich belastet oder irgendwie so. Aber man könnte ja denken, hey super, das ist ja genau das, was Leute wie die Korinther hören wollen. Es wird auferweckt in Herrlichkeit und Kraft. Also Schluss mit Unehre, Schluss mit irgendwie Schwachheit und sich schämen müssen und irgendwie so. Und trotzdem ist es für Paulus schwierig, die Korinther zu gewinnen. Und das liegt an dem, was wir hier am Schluss lesen. Oh, ich glaube das... Rote Lämpchen geht nicht mehr. Also wir haben ja vor zwei Wochen gesehen, es gibt eben eine Geringschätzung des Körpers. Und darum interessieren sich die Korinther auch überhaupt nicht für die Auferstehung. Denn es geht ja Paulus eben darum, dass das gerade eine körperliche Dimension auch hat, dass es eben etwas Sichtbares, Konkretes ist. Eben nicht nur irgendwie so etwas Abstraktes, was ein schöner Gedanke ist. Für das Denken der Griechen macht Auferweckung überhaupt keinen Sinn. Warum? Wenn es mir egal ist, ob mein Körper irgendwie gerettet wird oder einfach zerfällt, dann ist das schon mal weg. Also das muss nicht, ein geistlicher Leib, wer braucht schon sowas? Aber auch für das Nichtkörperliche macht es keinen Sinn. Weil der Grieche denkt sich ja, unsere Philosophen, die haben doch gesagt, eben da gibt es in uns irgendetwas, das ist unsterblich, das muss also gar nicht auferweckt werden, ist ja sowieso schon ewig. Also Auferweckung, das geht gar nicht, das stellt sich komplett quer mit dem griechischen Denken. Und Paulus bemüht sich da und versucht irgendwie ähm, die Korinther dahin zu bringen, dass sie erkennen, es geht immer um den ganzen Menschen. Die biblische Sicht ist eben, dass es nicht das Kriterium ist, quasi körperlich oder nicht körperlich, das eine ähm, zerfällt und das andere irgendwie äh, ist ewig und unsterblich sondern hier wird der Mensch als Ganzer gesehen. Der Mensch als Ganzer ist sterblich, der Mensch als Ganzer ver verfällt, äh, 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 stirbt. Aber Gott will den ganzen Menschen auch wieder zum Leben bringen, auferwecken in all seinen Dimensionen, ob körperlich oder nicht körperlich. Das sagt Paulus und da tun sich die Korinther sehr schwer damit. So viel also zur, zur Situation für die Korinther wie sie, was ihr Zugang ist zum Himmel, jetzt aber auch zu uns. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich das am besten ein bisschen äh, auch aufgreifen mit einem Zitat von einem Philosophen, Friedrich Nietzsche. Der hat nämlich eine provo provokative Frage gestellt. Hat man bemerkt, dass im Himmel alle interessanten Menschen fehlen? Also, ich habe das jetzt nicht eingehend studiert. Ich habe einfach eine Vermutung, was dahinter steckt. Ich vermute, Nietzsche hat zwei Gruppen von Menschen kennengelernt im 19. Jahrhundert, wo er gelebt hat und hat gemerkt, da gibt es auf der einen Seite Menschen, die sind sehr gläubig, Menschen, die ähm, äh, glauben auf jeden Fall, ja Himmel, klar, klare Sache, das ist da, da das ist für mich. Ähm, wir haben den Himmel gepachtet so, man sieht's ja auch, wir sind Vorbilder, wir sind so richtig fromm und leben äh, äh, so, wie man soll. Und dann gab es auf der anderen Seite vielleicht äh, Leute, die waren weniger gläubig, die haben vielleicht gezweifelt und haben auch äh, irgendwie gesagt, ja, also, wenn es überhaupt so einen Himmel gibt, dann werde ich da wahrscheinlich nicht dabei sein. Denn ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Ich habe zu viel Mist gebaut in meinem Leben und überhaupt, ich, äh, ja, also, ähm, ich, ich habe mich wahrscheinlich da schon längst disqualifiziert dafür. Und Nietzsche... Findet diese zweite Gruppe interessanter? Ich glaube, der Nietzsche, der möchte lieber zu dieser Gruppe gehören, der, der Rebellen, der, derjenigen, die jetzt eben nicht so schön angepasst, irgendwie vorbildlich, christlich, weiß nicht wie, äh, leben und, und sagen: Ja, äh, bei uns ist klar, es gibt nur eine Richtung, der Himmel. Das war für Nietzsche wahrscheinlich sehr unsympathisch und ich denke auch heute klingt es immer noch äh, sehr unsympathisch, wenn man in so einer vermessenen Art äh, sich äh, den Himmel eben für sich pachtet so und das heißt auf einer Seite, auf der einen Seite kann ich da voll das nachvollziehen und, und denke ja Nietzsche <lacht> ähm, das stimmt ja es gibt Arten von Christen zu denen möchte man lieber nicht gehören und wenn der Himmel das ist wo die sind dann will ich vielleicht lieber woanders hin <lacht> aber und jetzt muss ich doch sagen ich bin nicht einverstanden mit Nietzsche denn Rest meiner Predigt will ich eigentlich dafür werben, dass der Himmel ein äußerst interessanter Ort ist, weil er ein Ort interessanter Menschen ist. Warum? Das versuche ich jetzt ein bisschen aufzuschlüsseln. Und was, das, was ich finde, was hilfreich ist an der Frage von Nietzsche, ist, ist dass er eben nicht fragt, was, was erwartet uns, wie wird es aussehen, äh, irgendwie so kannst du mir irgendwie Angaben geben, So, wie da steht doch irgendwo etwas von goldenen Straßen, ah ja, dann äh, gibt's irgendwie im Himmel, ja Moment, ich meine, goldene Straßen, ist das wörtlich zu verstehen, ich denke eher, das ist ein, ein bildhafter Versuch, als die Herrlichkeit irgendwie zu beschreiben, dafür haben wir ja gar keine Begriffe sonst, als eben Sachen wie mit Gold und so, also ähm, eigentlich ist es gar nicht möglich, sich diesen Himmel auszumalen, weil wir gar nicht, das, das sprengt unseren Verstand und ich glaube, es ist überhaupt nicht zielführend, wenn wir eine Was-Frage stellen, wenn es um den Himmel geht. Aber ich glaube, es ist zielführend, zusammen mit Nietzsche die Wer-Frage zu stellen. Der Himmel, wer ist das eigentlich? Wer ist da gemeint? Und ich denke, die einfache und erste wichtige Antwort, sozusagen mein erster Punkt, ist die, wir sagen ja manchmal in der Vineyard so, wir erkennen das Wesen Gottes in Jesus und genau das gleiche kann man über den Himmel sagen. Wir erkennen den Himmel in Jesus Christus. Punkt. Das ist das Einzige, was wir eigentlich mit Sicherheit über den Himmel sagen können. Dass einer aus diesem Jenseits den Himmel ins Diesseits, auf diese Erde gebracht hat, und wenn wir Jesus anschauen, dann können wir eine Vorstellung davon bekommen, was Himmel ist. Nur dann. Das wäre also mein, mein erster Punkt mal. Und wir sehen gerade, dass auch bei Paulus jetzt das in den Blick kommt. Wenn wir nämlich weiterlesen. Ah, ich hatte es ausgeschaltet, das hilft natürlich auch nicht. Ja. Wir finden ein paar Verse weiter eine weitere Gegenüberstellung, nämlich die, zwischen zwei Arten von Menschen. Der eine Mensch, der erste Mensch, das ist der Adam von der Schöpfungsgeschichte. Der Gott schuf den Menschen und auf Hebräisch heißt Mensch Adam. Also dieser Prototyp des irdischen Menschen wird gegenübergestellt einem zweiten Menschen und dieser zweite Mensch ist eben die, die himmlische Art Mensch, die uns in Jesus begegnet. Also im Originalton, ich lese es vor, der erste Mensch ist von der Erde irdisch. Der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wie der irdische, also Adam beschaffen ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische, also Christus beschaffen ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Schwieriger Text, ich versuche es einfacher auszudrücken. Also, wir könnten auch sagen, Himmel, oder zuerst so, ja, Erde ist da, wo das Bild Adams, des irdischen Menschen, getragen wird. Wo alle so ein bisschen aussehen und sich verhalten wie Adam und Eva. Himmel ist da, wo das Bild von Jesus Christus getragen wird, wo alle so wie Jesus wirken, aussehen, handeln irgendwie so. Das ist die Gegenüberstellung. Und wir sehen, es geht auch nicht nur um was zukünftiges, natürlich ist es so von der wir kommen her, dass wir nach dem Bild von Adam geschaffen sind und uns auch so verhalten und das ist immer noch eine Realität, in der wir leben. Gleichzeitig ist mit Jesus Christus eine neue Realität gekommen. Er hat den Himmel auf die Erde gebracht und seitdem ist es möglich, bereits hier das Bild von Jesus Christus zu tragen, so wie Jesus zu leben, so wie Jesus zu handeln. Und das erklärt nämlich, warum dieser ganze Abschnitt von 1. Korinther 15 in einem sehr praktischen Satz mündet. Den lese ich auch noch vor. Was ist nämlich das, weil wir können jetzt sagen, Mann, ist das furchtbar kompliziert und so, was heißt das jetzt irgendwie praktisch? Und auch da liefert Paulus, er sagt, Vers 58, Darum seid fest, unerschütterlich, Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Paulus will also fürs Diesseits motivieren. Er sagt, wir brauchen diesen Blick auf Jesus Christus, auf die himmlische Wirklichkeit, aber wir tun es nicht einfach, um irgendwie ein bisschen in Träumereien zu schwelgen, weil es uns hier im Diesseits alles so doof vorkommt und wir jetzt halt irgendwie passiv darauf warten, bis endlich Himmel wird, sondern... Paulus sagt, weil wir sehen, dass das das Ziel ist, dass das ist, worauf wir uns zubewegen, können wir jetzt schon das Bild von Jesus Christus tragen, können wir jetzt schon anfangen, immer mehr die Werke von Jesus Christus zu tun. Und das möchte ich jetzt mal in ein konkretes, praktisches Beispiel übersetzen, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Jeden Dienstag haben wir hier Menschen, die kommen, und Teil sind von einer großen Lebensmittelverteilaktion. Lebensmittel werden hierhin geliefert und werden an Bedürftige verteilt. Und ich finde, das Besondere ist, dass es da so einen ganzen Tag gibt, wo Menschen miteinander dies tun. Es ist was völlig anderes, wenn wir hier am Sonntag so für 90 Minuten irgendwie zusammenkommen. Gerade auch jetzt, wenn man noch zu Hause bleibt vor dem Livestream oder so oder ich jetzt hier kurz auf der Bühne stehe so hey, wir können wunderbar alles an uns so herauskehren, wo wir schon diesen himmlischen Menschen irgendwie in uns haben und, und Jesus Christus widerspiegeln und so. Und wir lächeln, wir sind voller Freude und, und eben vielleicht so ein bisschen wie die Menschen, die Nietzsche da auch kennengelernt hat, mit, mit denen er nichts zu tun haben wollte. Und... Was wir super verstecken können, sind all die, die diese irdischen Dinge. ja, Das, was wir vorhin so, das Verwesliche, das Natürliche, das Unehrenhafte, das, unsere Schwächen, So, das können wir während 90 Minuten wunderbar verstecken. Am Dienstag ist es schon nicht mehr so einfach. Ich war mal einen Tag dabei und auch seither höre ich immer wieder so mal mit einem Ohr mit. Oder manchmal erzählt mir Michel und ich merke so, da kommen Leute zusammen und es sind nicht nur die, die Lebensmittel empfangen. Es geht bis ins Team hinein, wo man merkt, aha, hier sind Adams und Evas, ganz natürliche Menschen. So wie Adam und Eva sich mit Schuld herumschlagen mussten und mit Scham. Und so so merken wir, das wirkt hier auch. Das bringen die Leute von zu Hause mit, die kommen nicht einfach so aus einer natürlichen Kultur der Ehre und Wertschätzung so, und, äh, sondern... Da kommt doch schnell auch mal, dass man sagt, ja, aber die ist schuld, nein, die, und überhaupt, und wenn du nächstes Mal, dann komme ich nicht, und irgendwie so, also, es Mönchelet, sagt man auf Schweizerdeutsch, ja? und nicht, weil das andere Leute wären als wir, das wäre bei uns genauso, wenn wir den ganzen Tag zusammen verbringen würden, hat also nichts mit dem Heiland Sack zu tun, aber dort, finde ich, wird es so schön sichtbar, jawohl, wir tragen das Bild von Adam, wir tragen das Bild von Eva, wenn es Frauen sind, so, ähm, das wiederholt sich immer wieder. Und von daher ist da auch so ein gewisses es stinkt ein bisschen. Es ist nicht nur der Verwesungsgeruch so von irgendwelchen Lebensmitteln, die schon am Hinüberkippen sind oder so. Irgendwie, ja, äh, ja wir bringen alle irgendwie so ein bisschen äh, das, das mit, was ungeklärt ist in unserem Leben, was, was noch nicht durchdrungen ist von dieser himmlischen Wirklichkeit von Christus. Aber, das ist der eine Teil. Jetzt, passiert jeden Dienstag ein Wunder, eine Verwandlung. Denn genau diese Menschen, die ich vorhin beschrieben habe, diese Adams und Evas, werden plötzlich zu Menschen, die sich verwandeln in das Bild von Jesus Christus. Menschen, die helfen, Menschen, die dienen, Menschen, die Gutes tun, Menschen, die barmherzig sind. Plötzlich erfüllt das Royal Kraft und Herrlichkeit. Plötzlich fällt niemand mehr auf, dass da irgendwie noch so ein Verwesungsgeruch ist, sondern plötzlich merken alle, wow, hier kommt der Himmel direkt in diesen Raum hinein, in die Gesichter von Menschen, die mit Freundlichkeit eine Tüte mit Lebensmitteln überreichen. Und plötzlich haben wir hier diese zweite Wirklichkeit. Und ich glaube, das ist das Entscheidende bei Paulus, dass er zeigt, guck, wenn du das Bild von Jesus Christus trägst, wenn du da hineinwächst, immer mehr das tust, was er getan hat, hat dann ist die ganze Macht von Tod, die da dem entgegensteht, gebrochen. Dann hat der Tod keine Macht mehr über das, was da passiert, dann bist du bereits in dieser Wirklichkeit von Auferweckung, von ewigem Leben. Das, denke ich, ist so ein bisschen dieser Gedanke von Paulus, dass er eben ermutigen will, mit einer Gewissheit, dass dieser Sieg auf jeden Fall da ist, Jesus Christus hat gesiegt über den Tod und ich kann jetzt Anteil daran haben. Ich kann das vorwegnehmen, der Tod hat keine Macht mehr über mich und ich bin frei, schon jetzt nicht mehr nur Adam und Eva ähm, das Bild äh, zu tragen, sondern eben das Bild von Jesus Christus. Und mit anderen Worten, ich habe da noch ein Zitat mitgebracht von einem Theologen, der das so beschreibt. Er sagt, der Mensch ist eigentlich jemand, der im Unterschied zu Tieren von seinem Tod weiß und im Unterschied zu den Tieren auch sogar über diesen Tod hinaus Hoffnung haben kann. Und das macht den großen Unterschied und einfach so ein Auszug aus dem, was er da schreibt, Lässt nicht das Wissen von der Unausweichlichkeit des Todes, wenn es ernst genommen wird, alles schal und nichtig werden, was unsere verrinnenden Tage erfüllt. Nur scheinbar lässt sich dieses Wissen verdrängen durch ein unbeschwertes Herumtreiben in wechselnden Aufgaben und Zerstreuungen. Nur wer seiner Zukunft gewiss ist, kann sich gelassen dem gegenwärtigen Tage zuwenden. Nur wer seiner Zukunft gewiss ist, kann sich lassen dem gegenwärtigen Tage zuwenden. Also Paulus spricht über Auferstehung, Paulus spricht über den Himmel, damit wir gelassen sein können. Damit wir uns der Gegenwart zuwenden können. Und das finde ich ganz wichtig, denn ich glaube, vielen gehen hier auch die Alarmlampen an, wenn sie gerade auch dieses Stichwort von Gewissheit hören. Weil sie immer gehört haben, ja, bist du denn gewiss, dass du in den Himmel kommst? Denn es gibt ja auch noch diesen anderen Ort, da bist du ja nicht hin, hä? Hölle. Und wenn wir damit aufgewachsen sind, dann ist das so ein beunruhigendes Thema. Und ich möchte versuchen, das neu zu besetzen, weil ich glaube, es gibt viele, viel naheliegendere Weisen, mit diesem Text von Paulus umzugehen, als jetzt irgendwie etwas von der Hölle herbeizuziehen, was hier nicht steht. Ist euch bewusst, dass es kein einziges Mal bei Paulus dieses Wort Hölle vorkommt? Kein einziges Mal. Und Paulus ist ja nicht wenig Text, wenn man den Anteil äh, guckt vom Neuen Testament. Der Gegensatz zum Himmel ist bei Paulus nicht die Hölle. Der Gegensatz ist die Erde, ganz einfach. Das heißt, es ist völlig optional, ob man, wenn man vom Himmel sprechen will, auch noch irgendwie etwas über die Hölle sagen will. Es gibt neutestamentliche Autoren, die beschreiben eine solche andere Wirklichkeit, aber es ist optional, weil Paulus kann dasselbe auch ohne dieses Wort Hölle zu beschreiben. Es wird schwieriger, wenn wir versuchen, über jenseits zu reden und das Wort Himmel nicht verwenden wollen. Das ist allgegenwärtig in der Bibel so. Also von Himmel müssen wir zwingend sprechen, wenn wir über Auferstehung sprechen, wenn wir über das Jenseits sprechen. Aber Hölle, optional. Wenn du also nicht willst, du darfst es gerne beiseiten lassen mit der Hölle, dass es nicht da worauf es ankommt. Ja, aber natürlich sagt Paulus schon, es gibt diesen Unterschied zwischen gerettet sein und verloren sein. Das schon, aber das stellt natürlich die Frage, was ist eigentlich damit gemeint, mit Verlorenheit? Was meint Paulus damit? Und das meint Paulus damit, gerettet zu werden. Und ich möchte euch kurz ein paar Kapitel zurücknehmen in das Kapitel 3, wo wir nochmal einen Text finden, wo ein Link vorhanden ist, sozusagen, weil im Kapitel 3 finden wir nochmal dieses Wort, was am Ende von, Vers 8, also von Kapitel 15 wo es heißt, eure Arbeit ist nicht vergeblich. Dieses Wort Arbeit kommt im ganzen ersten Korintherbrief nur noch an einer zweiten Stelle vor und das ist im Korinther, 1. Korinther 3. Und da heißt es, dass es einen Lohn geben wird für die Arbeit, die man gemacht hat. Also Paulus beschreibt da eben seine Arbeit als Apostel und mit seinen Mitarbeitern und so und dann kommt dieser Gedanke rein, es gibt einen Lohn, und zwar ist ganz entscheidend, entscheidend eben, was für eine Arbeit ist dann hier gemeint. Und es wird beschrieben, dass es eigentlich bei der Gemeinde und auch im persönlichen Leben ist es eigentlich immer so, Jesus Christus ist das Fundament, ist die Grundlage. Und die Arbeit ist, was baue ich auf dieser Grundlage auf als Gemeinde oder eben auch als Einzelperson, was baue ich da drauf auf? Und bildhaft gesprochen sagt Paulus, guck, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst auf diese <lacht> Grundlage Gold, Silber, Edelsteine aufbauen oder du kannst eben einfach Holz, Stein, Stroh aufbauen. Und das ist natürlich ähm, nicht wörtlich zu verstehen. <lacht> was gemeint ist, kommt jetzt zum Ausdruck, wenn ich das jetzt... Zwei Verse im Originalton vorlese. Paulus schreibt, wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, also auf das Fundament Jesus Christus, wenn das bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Jetzt schon wieder, oh je, Feuer und so, Fegefeuer und so, auch das müssen wir beiseite lassen, denn auch da gibt es etwas viel nachherliegenderes, was Paulus uns mit dem Text sagen will, als jetzt irgendwie ein, eine mittelalterliche Lehre oder so. Was bleibt? Auch dieses Wort kennen wir von anderer Stelle in 1. Korinther. Und Michel hat diese Stelle schon in seiner Predigt übers Kreuz genannt. 1. Korinther 13, dieser wunderbare Text, über die Liebe endet damit, dass es heißt, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Das heißt, das Kriterium ist eben nicht, wie die Korinther dachten, irgendwie körperlich verfällt, nicht körperlich, das ist unsterblich und ewig. Das Kriterium ist aber auch nicht eben irgendwie, hast du ein Bekehrungsgebet gesprochen und hast du jetzt durch dieses Gebet das sichere Ticket für den Himmel und alle, die das halt nicht gemacht haben, die äh, ähm, kommen in die Hölle oder weiß nicht was, sondern das Kriterium ist schlichtweg, was ist das, was der Unterschied ist zwischen verloren und gerettet, zwischen einer Arbeit, die vergeblich war und einer Arbeit, die sich gelohnt hat, ist das Kriterium ist, hat es Ewigkeitswert, hat es bleibende Kraft ist es im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung passiert. Hast du da hinein investiert, hast du dein Leben mit Haut und Haar hingegeben für Glaube, Hoffnung, Liebe, dann wirst du sehr viel von dem, was du hier schon erlebst, hast, mitnehmen können in die Wirklichkeit des Himmels. Wenn du in Dinge hinein investiert hast, die nicht Glaube und Hoffnung und Liebe meinen, dann um es quasi mit diesem Text zu sagen, dann kann man sich schon auch eine Rettung vorstellen, aber eine, die irgendwie wie durch Feuer, wo halt all das wegbrennt, ähm, was kein Bestand hat. Immer wichtig, nehmt es nicht wörtlich, versucht die Bildsprache zu verstehen. Ich denke, vielleicht versuche ich es mal ein bisschen kreativ <lacht> zu machen, was ich meine. Wenn wir uns vorstellen, ein Mensch wacht auf, der Mensch ist gestorben, er wacht auf und jetzt hat dieser Mensch <lacht> plötzlich, äh, äh, ja, orientiert er sich da im Himmel und, und, und ich dachte, ich nehme mal ein Beispiel aus der Bibel, nämlich, da gibt es den Simson im Buch Richter. Simson, ein gottgeweihter Mann, der das Volk Israel gegen die Feinde, die Philister, verteidigen wollte und dieser Simson hat aber eine große Schwäche, nämlich da die Ladies äh, bei den äh, Philistern so, die haben ihm äh, sehr gefallen und die haben ihn dann um den Finger gewickelt, äh, gewickelt unter anderem die Delila, glaube ich, heißt sie. Und die Delila schafft es, den Simson dazu zu bringen, dass er verrät, warum er so eine Kraft hat, dass er eben immer die, sein Volk gegen die Philister verteidigen konnte. Wo kommt deine Kraft her, so? Und dann wird der Simson schwach und gesteht und sagt, ja, ich, äh, äh, das liegt in meinen Haaren. so Und dann schläft er ein und dann kommen die Philister, schneiden ihm die Haare ab und so. Und dann hat er keine Kraft mehr, wird gefangen genommen. Jetzt stellen wir uns vor, dieser Simpson kommt <lacht> in den Himmel, kommt, äh, wacht auf äh, quasi aus der toten Welt, wird auferweckt. Und jetzt fasst er sich so an den Kopf und denkt: Hoppla, das sind ja nur Stoppeln und auch so irgendwie so versenkt. Irgendwie, oh, ist das ist eine Brandblase. Ähm, was ist passiert? Und dann trifft er eine Frau, die wunderbares Haar hat. Und er sagt, hey, was, das kann ich nicht erklären. Ich hatte auch mal so tolles Haar und so. Und ich dachte jetzt hier in dem Himmel wird doch alles wieder hergestellt. Und irgendwie so, warum hast du so ein tolles Haar und ich? Ich komme da mit meinen Stoppeln an. <lacht> und dann sagt diese Frau vielleicht folgendes. sagt, Simson, erst mal entspann dich das kommt wieder, du bist hier genau am richtigen Ort, im Himmel wird alles wieder heilen und so, aber ja, wir konnten deine Haarpracht leider nicht retten, weil du hast nicht im Glauben, nicht in der Hoffnung, nicht in der Liebe gehandelt mit deinem Haar, du hast es anvertraut bekommen für einen bestimmten Zweck und du bist nicht gut damit umgegangen und ja, darum äh, äh, kannst du dir drüben erstmal vorübergehend eine Perücke abholen, wir wollen dich hier nicht bloßstellen oder so und äh, bist das dann wieder wert und so, aber ähm, Du wirst wahrscheinlich auch wissen, warum es mir nicht so ergangen ist, warum ich meine Haare rübernehmen konnte, dass die mit verwandelt wurden in diese himmlische Wirklichkeit. Ich bin nämlich diese Frau, die, ähm, über die im Lukas-Evangelium, Kapitel 7 und Johannes 12 gesprochen wird. Diese Szene, weißt du, ähm, vielleicht ähm, gibt es so diese Salbung, bevor Jesus gestorben ist. Da kommt eine Frau, die einen emotionalen Moment da hat und irgendwie alles ausleert vor Jesus in Hingabe. und so, Das war ich. Und da in dem Zusammenhang habe ich eben auch mit meinen Haaren die Füße von Jesus abgetrocknet. Und ich glaube, in dem Moment haben meine Haare Ewigkeitswert bekommen. Und ich konnte sie mitnehmen. Eine absurde Geschichte. Ich habe ein bisschen gesponnen in meiner Fantasie, wie ihr merkt, aber versteht ihr meinen Punkt? Man könnte es auch anders nennen. Man könnte auch fragen: So, wie, äh, wie wir jetzt, können wir einander wiedererkennen? Und ich hoffe es natürlich so. Aber vielleicht ist es auch, kommt drauf an, je nachdem. Eine Mutter Teresa kann ich mir super vorstellen, dass ich sie sofort auf den ersten Blick wiedererkennen werde, weil sie mit ihrem ganzen Wesen in diesem Glauben, in dieser Liebe, in dieser Hoffnung gehandelt hat. Die Falten in ihrem Gesicht, und jetzt merkt ihr wieder, warum ich das am Anfang gebracht habe mit diesem Photoshop-Geschichte hey, im Himmel geht es eben nicht darum, dass irgendwie etwas weggefotoshopt wird und wir dann in irgendeiner makellosen Welt oder so leben, sondern ich glaube, gerade im Himmel werden wir Leuten begegnet, wie eine Mutter Theresa, die vom Leben gezeichnet mit vielen ähm, Runzeln und äh, irgendwie, äh, aber diese Strahlen und diese Hände, die gedient haben, die Füße, die zu Menschen gegangen sind, das wird alles im Himmel bleiben, weil es Ewigkeitswert bekommen hat durch das, wie Mutter Teresa gelebt. Hat. Und wir können uns vielleicht das Gegenteil vorstellen. So theoretisch ein Mensch, der nur mit seinem Denken, nur mit seinem Hirn irgendwie geglaubt, gehofft und geliebt hat. Und dann kommt halt das Hirn irgendwie mit in diese neue Wirklichkeit. Aber den Rest muss Gott als plastischer Chirurg irgendwie nachbauen, weil es es nicht drüber geschafft hat, weil er mit seinen Füßen und seinen Händen Kinder, seine Kinder regelmäßig verprügelt und getreten hat und niemandem ein Lächeln geschenkt hat, weil alles nur irgendwie da oben in ihm drin. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum Paulus mit den Korinthern sagt, hey, ihr verachtet den Himmel zu Unrecht. Es ist so entscheidend, dass diese himmlische Wirklichkeit uns als ganze Menschen erfasst, dass wir als ganze Menschen merken, da ist ein Gott, der uns auferwecken will, der uns Leben schenken will, der uns retten will, hat überhaupt kein Interesse daran, dass wir als Menschen eben jetzt irgendwie eine Strafe oder weiß nicht was man damit verbunden kann, dass wir das erleiden müssen, sondern es ist einfach das Kriterium eben nicht, hast du körperlich oder nicht körperlich, hast du äh, irgendwie ein äh, Gebet gesprochen oder nicht, sondern ich glaube, das Kriterium ist, hast du angefangen, dieses Bild von Jesus Christus zu tragen. Und es geht hier nicht um Selbsterlösung, es geht hier nicht darum, dass quasi jetzt, ich zeige euch jetzt vier Schritte und so und dann habt ihr ähm, eben den Himmel oder so. Sondern ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, wenn wir schon von Gewissheit sprechen, dann glaube ich, ja, es gibt eine Möglichkeit, wie sich Zukunftsgewissheit in unserem Leben einstellen kann. Und ich denke, gerade in dieser Corona-Zeit ist es so wichtig, mit dieser Gewissheit auch unterwegs zu sein. Ich habe ein Interview gelesen, wo ein interessantes Wort vorkam, nämlich das Wort diesseitskrüppel. Und dieser Soziologe und Theologe, der da gesprochen hat, hat gesagt, wir haben diesseits Krüppel hervorgebracht. Menschen, die für sich und für andere nichts mehr hoffen. Menschen, die vielleicht mit einem tollen Uniabschluss kommen und einen Wahnsinnsglauben haben in die Wissenschaft, aber wenn es darum kommt am Schluss in ihrem Leben, bei der Sterbebegleitung, kommt die ernüchternde Feststellung. Diese Menschen hoffen gar nichts mehr. Es sind Diesseits-Krüppel geworden. Und ich hoffe, dass wir hier sind und nicht Diesseits-Krüppel sind, dass, wenn wir merken, unser Leben ist bedroht von so einer Diesseits-Verkrüppelung, dass wir wieder neu anfangen zu hoffen, dass wir das neu positiv besetzen mit diesem Himmel, dass wir sagen, hey, wir sind motiviert, in Glauben, Hoffnung und Liebe rein zu investieren, weil das Ewigkeit hat, weil es bleibt. Und ich möchte euch alle wiedererkennen können, weil ich merke, hey, wir haben zusammen gelacht, so wie eben dieser Ehemann, der es so schätzt, eine nicht-fotogeschoppte Frau äh, zu haben. Weil er merkt, das ist das Leben, das, das Gute, das, was wir zusammen gefeiert haben, das, was wir zusammen gehofft haben. Hey, und so stelle ich mir den Himmel vor, in aller Beschränktheit. Ich weiß, das ist alles Makulatur, was ich heute im Prinzip gesagt habe. Ich habe einfach mal versucht, ein bisschen meine äh, äh, Gedanken, Hirngespinste mit euch zu teilen. Aber mich hat das so begeistert, zu sagen, hey, ich will zu dieser Zukunftsgewissheit kommen, nicht eben auf eine billige Tour, wenn du das willst, dann sprich mir jetzt nach dieses Gebet oder so. Hey, ich will es auch jetzt nicht nur schlecht machen. Es kann, so ein Gebet kann der Türöffner sein und, und es kann voll Menschen dann genau eben in diese Wirklichkeit hineinführen, dass sie das Bild von Jesus Christus tragen. Aber es gibt sicher auch Menschen, die haben, jetzt habe ich dieses Gebet gesprochen, ich äh, habe überhaupt, bin überhaupt kein bisschen gewisser als vorhin oder so. Und ich, habe, ich versuche mal einen anderen Weg zu beschreiben, zu dieser Gewissheit hin, dass wir eben merken, hey, in unserem Leben hat Jesus etwas angefangen, sein Bild auf uns bei uns sichtbar zu machen, dass wir merken, da kommt Glaube, da kommt Hoffnung, da kommt Liebe, etwas, das bleibt, etwas, das Ewigkeitswert hat. Und noch einmal, es geht nicht um Selbsterlösung. Jesus ist der, der das in uns wirkt. Aber wir können darauf reagieren, wir können uns darauf einlassen, wir können Ja sagen dazu, wir können ihn einladen sagen, Heiliger Geist, komm und bring diesen himmlischen Menschen in mir hervor. Und jetzt ist tatsächlich so, ich muss von der Zeit her jetzt Schluss machen. Esther, ich bitte dich auf die Bühne und ich finde es so cool, dass wir mit einem Lied einsteigen können. Wir haben dann auch noch Lieder, die das feiern, so Tod, wo ist dein Stachel, jä yeah, Leben und so. Wir sind dabei. Aber ich finde ganz wichtig, dass wir dieses Lied an den Anfang stellen, dass wir sagen Glaube. Kein Zweifel. Es geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie etwas tun, etwas, wo wir beweisen müssen, dass wir des Himmels würdig sind oder so. Hey, wenn du da bist als Zweifelnder, hey, ist völlig, völlig okay. Und in diesem Lied sind wir genau am richtigen Ort, weil wir mit diesem Lied sagen, schenk mir Glauben, stärke meine Hoffnung. Gerade jetzt in der Zeit der Pandemie, wo es so, so wichtig ist, an einer Hoffnung festhalten zu können. Und auch sonst. Komm, Heiliger Geist. Du hast zu mir gesprochen mit diesem Text. Ich weiß nicht, was angekommen ist jetzt bei denen, die hier sitzen oder im Livestream. Aber schenk uns jetzt gerade in der Anbetungszeit auch so einen Vorgeschmack, dass wir erfahren, Jesus, wenn wir dich anschauen, dann sehen wir, was, was der Himmel ist, was uns da erwartet, auf was wir hoffen dürfen an was wir glauben dürfen und was uns motiviert, Liebe einzustudieren, einzuüben, egal, wie gut wir damit aufgestellt sind oder wie disqualifiziert, disqualifiziert wir uns fühlen. Es ist deine Liebe, die du in uns ausgießen willst. Komm, mehr von deiner Liebe, Jesus, Schenk uns, dass wir in unseren Fokusgruppen und auch hier am Gottesdienst zusammen merken, wie wir wachsen, immer mehr in diese Liebe hinein. Dass wir zusammen Ewigkeitswert erleben, das, was bleibt. Amen.